0: Je suis sûr que tu l'as déjà remarqué, mais en tant qu'espèce, nous sommes tous extrêmement feignants pour tout et n'importe quoi. On a la flemme de sortir, la flemme de lire, la flemme de faire le ménage, la flemme de prendre soin de nous. On a la flemme d'aller faire des achats en magasin, donc on commande sur Amazon. On a la flemme de faire à manger, donc on va au fast-food. On a la flemme d'aller jusqu'au fast-food, donc on commande un Uber Eats. On a la flemme de marcher, donc on achète une trottinette électrique. Dis-toi que cette faiblesse est si insidieuse que les commerçants s'en servent pour augmenter leurs profits. Et si tu regardes dans les rayons en magasin, les items avec les plus grosses marges sont ceux entre... qui sont en une hauteur entre ta taille et tes épaules, et les items avec les plus faibles marches sont en dessous de ta taille, et pour les items qui sont au-dessus, oublie, ce serait beaucoup trop d'efforts. C'est dans notre nature humaine, donc rassure-toi, tu es tout à fait normal quand tu as la flemme de sortir le week-end, quand tu as la flemme de passer par la salle de sport en rentrant du boulot ou quand tu as la flemme de faire à manger le soir. On a tous été conçus pour économiser notre énergie pour pouvoir survivre et notre cerveau, il a un seul objectif, un seul rôle, c'est de nous faire survivre. Pas de te rendre heureux et épanoui en t'aidant à créer les habitudes dont tu as besoin pour réussir. Non Son seul but, c'est que tu survives, donc pour ça, il va économiser le plus de calories possible et il va aussi t'en faire manger le plus possible, mais ça, c'est un autre problème. Et c'est pour cette raison qu'on a survécu jusqu'ici. Maintenant, ce que ça veut dire pour tes habitudes c'est que si tu veux adopter un nouveau comportement il va falloir que tu prennes en compte ton aspect ultra feignant, parce que sinon tu trouveras une longue liste d'excuses de très bonnes excuses pour éviter de faire ce que tu t'apprêtes à faire et que tu sais que tu dois faire mais que tu n'as pas vraiment envie de faire et j'ai justement quelques pistes à te partager pour rendre tes habitudes anti on va dire. Premièrement, j'ai quelques petites questions pour toi. Est-ce que tu arrêtes souvent ta séance de sport avant la fin, une fois que tu l'as commencé Ou alors, est-ce que tu arrêtes souvent de lire une fois que tu as commencé Est-ce que tu arrêtes souvent une présentation en plein milieu une fois que tu l'as commencé Est-ce que tu t'arrêtes souvent de courir avant la fin une fois que tu as commencé Je parie que non, et c'est normal, parce que l'étape la plus dure pour finir quelque chose, c'est de commencer. C'est toujours le premier pas qui demande le plus d'énergie et le plus d'effort, parce que c'est à ce moment-là où tu rencontreras le plus de résistance. Tu sais, ce moment où ton cerveau commence à te faire un magnifique powerpoint avec une belle liste d'excuses pour justifier ta flemme et si tu n'agis pas très vite, il finit par te convaincre que tu as mieux à faire, que tu n'as pas le temps ou que tu te rattraperas demain. Donc pour les habitudes où tu rencontres le plus de difficultés, rends-les le plus facile et le plus rapide possible à commencer parce qu'une fois que tu surmontes cette résistance initiale, tu n'as plus besoin de te battre, plus besoin de te convaincre tu es déjà dedans et c'est beaucoup beaucoup plus simple de continuer jusqu'à la fin donc par exemple si tu veux aller courir mais que tes affaires de sport sont dans trois endroits différents à la fois c'est trop d'effort. alors prépare tes affaires de sport la veille pour pouvoir commencer directement si tu veux étudier une formation le matin mais tu dois trouver tes mots de passe te connecter à la bibliothèque retrouver le bon module télécharger le manuel l'imprimer c'est beaucoup trop d'efforts alors ouvre directement le bon module sur ton ordinateur le soir et laisse ton manuel sur ton bureau pour demain matin ou alors si tu veux aller à la salle de sport choisis la la salle la plus proche de chez toi parce que le facteur numéro 1 dans ta régularité à la salle, c'est la distance entre chez toi et ta salle. Plus c'est loin, plus c'est loin et difficile à commencer, moins tu y vas. Alors pense au facteur flemme et choisis la plus proche, même si c'est pas la meilleure salle de la ville. En résumé, plus ce sera facile et rapide pour t'y mettre moins tu auras la flemme. Ensuite, toujours dans la même idée, quand tu veux faire quelque chose, surtout quelque chose de nouveau, ça a intérêt à être extrêmement simple et pratique à faire, parce que tu rencontreras déjà beaucoup de résistance, rien que pour transformer un comportement en habitude, alors pas besoin de te compliquer la tâche en rajoutant de la difficulté en plus. Par exemple, si tu veux perdre du poids, mais que tu dois manger au boulot ou en ville à midi, et que les options ne bah, sont pas les plus bénéfiques à ton régime, c'est très peu pratique, et tu vas souvent finir par perdre. Alors prépare tes déjeuners et quelques snacks à l'avance, pour rendre le bon comportement pratique, sinon bah, les solutions de facilité de manger à la café dehors ou de commander auront raison de toi. Si tu veux prendre l'habitude de travailler sans distraction, rends cette habitude le plus pratique possible en fermant la porte en désactivant toutes les notifications sur ton ordinateur et en mettant ton téléphone en mode avion. Si tu veux développer tes relations avec tes enfants ou avec ta moitié, simplifie tout ce qui t'empêche de le faire comme en enlevant cette télé de l'endroit où tu manges et en éteignant ton téléphone quand tu es en famille. Si tu veux apprendre un nouvel instrument, rends-le facile d'accès et range tout ce qui t'empêche de passer du temps sur l'apprentissage de cet instrument. Ou encore, si tu veux lire plus souvent, bah crée toi un petit endroit propice à la lecture et laisse ton livre là-bas pour ne pas avoir à aller le chercher à chaque fois. La clé c'est d'accepter ta nature humaine qui est feignante et de faire avec, plutôt que d'essayer de la combattre, parce que sinon, le combat sera long et épuisant, tu perdras et tu finiras découragé, frustré et exaspéré. Alors prends tes habitudes et rends-les tellement simples et pratiques à faire que ça serait honteux d'avoir la flemme de les faire. Et pour finir, ce que tu peux faire pour surmonter la flemme, c'est d'inclure tes habitudes les plus importantes dans des routines pour qu'elles fassent partie de ton rythme quotidien et hebdomadaire. Parce que si elles n'ont pas de place à titrer, elles font pas partie de ton style de vie. Et si elles font pas partie de ton style de vie, elles seront jamais durables. Ça ne veut pas dire que tes journées doivent ressembler à un enchaînement de routines sans aucune place pour la nouveauté et pour le chaos, pas du tout. Déjà parce qu'il n'y a rien d'épanouissant là-dedans, mais surtout parce que c'est pas possible. T'as beau faire de jolis plans sur le papier, tes journées ne se passeront jamais comme prévu et c'est normal. Par contre, tu as le contrôle sur les premières heures et les dernières heures de tes journées et c'est exactement dans ces deux créneaux que tu veux faire de la place pour les habitudes les plus importantes que tu veux développer. A toi de voir ce qui marche le plus pour toi, mais si tu dois avoir que deux routines dans ta vie, concentre-toi sur celle du matin et celle du soir. Alors que ça soit faire du sport, étudier, écrire, planifier ta journée, préparer ton déjeuner, passer du temps pleinement présent en famille ou quoi que ce soit d'autre pour toi, si tu veux vraiment être régulier, fais une place à ces habitudes dans ta vie. Et voilà qui conclut cette deuxième partie sur comment surmonter la flemme. Tu sais maintenant que nous sommes tous extrêmement feignants et que tu vas devoir faire avec pour le restant de tes jours en rendant tes habitudes faciles et rapides à commencer, en les rendant simples et pratiques à faire et en les incluant dans ton rythme quotidien et hebdomadaire. Si tu veux réellement arrêter de procrastiner pour développer des habitudes qui durent dans le temps, va falloir arrêter de penser qu'à toi. Parce que quand tu procrastines, la discussion qui se passe dans ta tête, elle ne parle que d'une seule chose, toi, toi et toi. Et je ne dis pas ça pour te juger, parce que c'est notre cas à tous, moi le premier, mais le problème, c'est que tu es la personne que tu laisses le plus tomber au monde, celle à qui tu fais le plus de promesses que tu tiendras jamais, celle que tu trompes le plus, celle à qui tu mens le plus, et celle avec qui tu as le moins d'intégrité. Donc quand tu te dis que tu vas reprendre les choses en main, que tu vas changer, que tu vas faire plus d'efforts, et qu'à partir d'aujourd'hui c'est fini tu n'y crois même pas parce que tu ne te fais même plus confiance résultat tu te donnes même pas à fond tu persévères pas assez longtemps et tu finis par abandonner les changements positifs que tu voulais apporter à ta vie à coup de procrastination donc si tu veux vraiment changer ton comportement tu dois faire intervenir d'autres personnes dans le processus pourquoi parce que tu es capable d'en faire bien plus pour les autres que pour toi même je suis certain que tu as déjà fait certaines choses pour tes proches et tu n'aurais jamais pris le temps et l'énergie pour le faire pour toi pas vrai est ce que c'est de l'altruisme ou de la générosité pas du tout, en tant qu'humain, nous ne pensons qu'à nos propres désirs, à nos propres besoins et à nos propres intérêts, ce qui veut dire que chacune de tes actions est intéressée. Alors d'où vient ce paradoxe fascinant C'est simple, comme on l'a vu juste avant, ton cerveau, il a un seul job, ta survie, donc toutes les décisions que tu prends, elles sont pour t'aider à survivre, et il y a 200 000 ans, ça remonte un peu, notre seule chance de survivre, c'était d'appartenir à une tribu, parce que si on se retrouvait tout seul dans la nature, c'était la mort assurée. Donc pour faire son travail correctement, notre cerveau, il a développé des automatismes pour prendre des décisions, qui T'aide à rester dans les bonnes grâces de la tribu, rechercher le respect et l'approbation de l'alpha, imiter le comportement des autres, rester informé de la vie sociale de la tribu, être utile aux autres membres pour gagner en importance, ne pas être un poids pour la tribu, cacher ses faiblesses et sa vulnérabilité, éviter d'échouer et de te ridiculiser devant les autres. Et le fait est que notre cerveau, il n'a pas évolué du tout pendant 200 000 ans. Donc même si on n'a clairement plus besoin de vivre en tribu pour survivre aujourd'hui, on a toujours ces mécanismes de survie et on se comporte toujours de la même manière. Et le point clé que je veux que tu retiennes, c'est que ton cerveau est toujours câblé pour être dans les bonnes grâces de ceux qui t'entourent et que tu peux t'en servir à ton avantage pour arrêter de procrastiner parce que quand tu prends en compte comment ton comportement affecte les autres ou quand d'autres personnes ont un œil sur ce que tu fais ou ne fais pas, tu peux plus te cacher dans ton coin et procrastiner sans souffrir. Pourquoi Parce que ça serait beaucoup trop douloureux de décevoir et de faire souffrir d'autres humains, surtout si tu tiens à eux. Alors voyons tout de suite 4 stratégies que tu peux utiliser pour arrêter de procrastiner en mettant à profit tes mécanismes de survie. Stratégie numéro 1, identifie qui bénéficiera de tes efforts. Si tu réussis à développer de nouvelles habitudes qui te permettront d'obtenir de nouveaux résultats, qui est-ce qui va en profiter à part toi et quel impact positif ça aura sur la vie de ceux qui t'entourent Est-ce que ce sont tes enfants qui auront une mère ou un père plus présent Est-ce que c'est ta moitié qui aura un conjoint plus en forme, dynamique et sexy Est-ce que ce sont les membres de ton équipe qui gagneront un plus gros bonus de fin d'année Est-ce que ce sont tes clients qui auront plus de résultats grâce à ce que tu vas créer Est-ce que ce sont les futures générations qui auront un monde plus prospère, serein et inspirant Est-ce que c'est ton meilleur ami à qui tu vas pouvoir faire une surprise mémorable pour son anniversaire ou est-ce que ce sont les gens que tu aides via une association. Peu importe la transformation que tu veux réaliser grâce à tes nouvelles habitudes, le fait de réaliser que d'autres personnes qui te sont chères en profiteront aussi, ça va te donner une nouvelle source importante de motivation, alors identifie qui bénéficiera de tes efforts. Stratégie numéro 2, identifie qui souffrira de ton inaction. A l'inverse, si tu ne réussis pas à développer de nouvelles habitudes et donc à avoir de nouveaux résultats. Qui est-ce qui en souffrira à part toi et quel impact négatif ça aura sur la vie de ceux qui t'entourent Est-ce que ce sont tes enfants qui vont imiter tes mauvaises habitudes alimentaires et qui finiront en surpoids avec une santé plus fragile Est-ce que c'est ta moitié qui se sentira négligée, seule et en manque d'affection Est-ce que c'est ton équipe qui aura un leader éteint, frustré et abattu Est-ce que ce sont tes amis et ta famille pour qui tu seras de moins en moins présent Est-ce que ce sont tous ceux qui comptent sur toi pour leur montrer ce qui est possible pour eux dans la vie et à qui tu diminueras les ambitions Ou est-ce que ce sont tous les clients que tu n'auras pas réussi à aider Souviens-toi, nous sommes faits pour éviter d'être la cause de la souffrance des autres et parfois tu te retrouveras à faire des choses juste pour cette raison alors identifie qui souffrira de ton inaction stratégie numéro 3 déclare ce que tu vas accomplir publiquement. Si les changements que tu veux apporter à ta vie et les résultats que tu veux atteindre sont tes petits secrets, tu es condamné à l'échec parce que tu te laisseras te tirer d'affaire trop facilement. Alors ne compte pas sur toi et déclare ce que tu vas accomplir publiquement pour forcer ton ego à t'aider à tenir parole. Que tu veuilles courir un marathon, atteindre un million d'euros de chiffre d'affaires, arrêter de fumer, passer plus de temps en famille ou perdre 10 kilos, dis-le à ta famille, tes amis, ton équipe, tes collègues, ta communauté, à tes clients et à qui voudra bien entendre. Et je sais, ça fait peur. Tu as peur d'échouer après leur avoir dit et tu as peur de te ridiculiser devant eux, pas vrai Parfait, bah, c'est exactement ce qu'on cherche. Parce que si tu n'as même pas le courage de parler de ce que tu veux essayer d'accomplir, sans en dit long sur ta confiance en soi et sur ton entourage. Alors oui, il y en a qui vont rire. Mais alors Et oui, il y en a qui vont dire que c'est pas possible. Et alors Et oui, certaines de ces personnes seront des personnes que tu aimes et dont tu aurais préféré des encouragements. Et alors Rien ne peut te blesser sans ton consentement. Si tu veux que ça te démoralise, c'est ta décision. Si tu veux que ça te motive à leur prouver tort, c'est aussi ta décision. Être une victime du regard des autres, c'est une décision, rien d'autre. Regarde, ma mère n'avait pas cru en moi au début, elle essaie toujours de diminuer mes ambitions juste pour me protéger, et elle aurait pu me détruire, et ça aurait pu me détruire, mais c'est pas les décisions que j'ai prises puisque je ne me suis pas lancé pour elle, je me suis lancé pour moi. Alors peu importe son avis, ça m'empêchera pas d'essayer et de l'aimer, même si j'aurais préféré une réaction différente. Alors assume le fait que tu veux faire mieux, que tu veux accomplir plus, avoir plus, devenir plus et que tu as de plus grandes ambitions que la moyenne. Et si quelqu'un se moque de toi ou dit que tu n'en seras pas capable, remercie-les pour le boost de motivation et va leur montrer Et quand as envie de procrastiner, Pense à eux. Et enfin, stratégie numéro 4, demande à tes proches de te surveiller parce que quoi que tu cherches à accomplir, tu n'y arriveras pas tout seul, tu auras besoin de soutien émotionnel, de conseils, de réconfort, d'encouragement, de retour et d'aide, surtout venant des personnes qui sont constamment à tes côtés, alors c'est ta responsabilité de leur présenter ce que tu cherches à faire et de leur demander gentiment de garder un œil sur ton comportement pour que tu puisses plus vraiment te mentir à toi-même en repoussant toujours au lendemain. D'ailleurs. Pense à leur promettre une récompense en échange du temps et de l'énergie qu'ils vont investir pour t'aider, même pour ta famille et tes amis. Fais-moi confiance, personne ne se donnera à fond simplement parce qu'ils t'aiment et qu'ils veulent ce qu'il y a de mieux pour toi. Pour qu'ils soient pleinement investis et réellement motivés, ils doivent aussi y gagner. Du coup, pour tous ceux dont tu veux le soutien, la question c'est quelle récompense est-ce qu'ils y gagnent s'ils si t'aident à réussir Ça peut être un week-end en amoureux, un voyage en famille, des places de concert, des vêtements, un gadget électronique, des billets pour un parc d'attractions, un nouvel accessoire. Peu importe, les possibilités sont infinies alors autant leur demander directement comme ça, ça ira plus vite et tu seras sûr que la récompense les motive vraiment Voilà qui conclut cette troisième partie sur comment arrêter de procrastiner Tu sais maintenant que tu te laisseras toujours tomber si ce que tu essaies d'accomplir reste ton petit secret mais dès que tu fais intervenir d'autres personnes les choses changent et tes mécanismes de survie t'empêcheront de te défiler aussi facilement Alors quand tu prends conscience que tu es en train de procrastiner rappelle-toi de qui bénéficiera de tes efforts et de qui souffrira de ton inaction et pense aussi à déclarer ce que tu vas accomplir publiquement pour mettre ton ego en jeu et demande à tes proches de te surveiller pour qu'ils gardent un œil sur ton comportement.